0: Hola, hola, esta es la Charlita Hernández, yo soy María Gabriela y hoy día vamos a hablar sobre el caso de Nivaldo Villegas. Nivaldo Villegas era un profesor de computación de Villa Alemana, estaba próximo a cumplir los 50 años y se encontraba separado de hecho de su segunda esposa. Él tenía un hijo de su primer matrimonio que ya era eh, mayor de edad, estaba en la universidad. Y además tenía una hija de siete años de su segundo matrimonio, pero se hacía cargo también de dos hijos más de esta segunda esposa, ya que cuando él la conoció ella estaba casada y ya tenía dos hijos. Entonces él se hacía cargo en el fondo de estos cuatro hijos, ya que él asumió la paternidad de estos niños y eh, no se tiene claridad de la edad de ellos, pero sí se sabe que él no hacía ninguna diferencia entre sus hijos biológicos y los hijos de su pareja. En el mes de agosto de 2018, Nivaldo desaparece. Esto llama la atención y, y escala a nivel nacional porque él era un hombre muy tranquilo. Eh, él se hacía cargo, o sea, tenía la tuición de su hija menor. Se había separado hace un tiempo de su segunda esposa, pero él tenía la tuición de su hija. Y toda la gente lo consideraba una persona responsable... Era muy querido en la ciudad de Villa Alemana eh, No tenía enemigos, no tenía problemas No tenía como ningún... En el momento de, en que él desapareció No existía ninguna instancia en que él pudiese haber sufrido Por ejemplo, un secuestro O que se hubiese ido de la ciudad O que hubiese decidido abandonar todo No tenía vicios Entonces no había como ninguna explicación plausible De lo que le podría haber pasado como les dije, esto escaló a nivel nacional, eh, se empezó a hablar en los matinales eh, sobre la desaparición de esta persona, mucha gente buscándolo, y una persona clave dentro de esto fue, además de sus familiares, uno de sus hermanos fue, estuvo muy presente en la búsqueda, fue su ex esposa, Joana Hernández, eh, la cual al comienzo eh, se presentó como la esposa, ya que ellos no estaban separados legalmente, sino que estaban separados solamente de hecho ellos ya no vivían juntos pero ella se presentó como la esposa y empezó como eh, este show en que salía en la televisión hablando de, de que por favor quien tuviera información también a través de las redes y pegaba carteles diciendo como por favor si saben algo de mi marido cuéntenme después con el correr de los días se supo que ella ya tenía otra pareja y como les decía que ella ya estaba separada No vivía con Nibaldo Vivía con esta nueva pareja hace ya más de un año Que estaba con esa persona Entonces también era un poco extraño El por qué ella se autodenominaba la esposa Si en el fondo ellos ya no estaban juntos eh, La familia de Nibaldo Siempre apuntó a Joana como sospechosa de la desaparición Ellos no tenían una buena relación La familia de Nibaldo con Joana, Y además eh, se supo que ella la había sido infiel y que lo había dejado por esta nueva pareja de nombre Francisco. Mientras, mientras ellos estaban casados. Entonces no, no se le tenía buena estima. Y con el tiempo se supieron otras cositas que fueron alimentando esto de que. Joana era una persona muy querida. El día que Nivaldo desapareció. Él le fue a dejar su hija a, a uno de sus hermanos. A su hermano más cercano. Porque le dijo que tenía una junta con amigos y que iba a salir un ratito. El hermano no tenía problema con esto porque como les decía Aníbaldo era súper responsable, era una persona que no tenía muchos amigos, casi no salía. No estoy segura si no bebía o en realidad bebía muy poco en, como en actividades sociales solamente, entonces no había ningún conflicto con que él saliera un rato y dejara a su hija con su tío. Entonces eh, él salió y tenía que pasar a buscarla, lo que no me quedó claro si iba a pasar a buscarla eh, esa misma noche durante la madrugada o si le había dicho que iba a pasar al otro día. Porque ella tenía un taller temprano en la mañana. El tema es que él no aparece a buscar a su hija. Y para todos es extraño porque, como les digo, era una persona muy responsable. Nunca iba a dejar a su hija botada. Pero dijeron, bueno, quizás se le pasó la mano, se quedó dormido. Estará en la casa, se habrá quedado con alguien. La casa de Nibaldo, eh, él la había construido. Se había comprado un terreno y la había construido con... Eh, ayuda de su hermano, entonces su hermano sabía todo de esta casa, fue hacia allá y dice que entró por una ventana porque como él había construido la casa, eh, él sabía como una maña para poder sacar la ventana y entrar le llamó la atención cuando entró, bueno la casa estaba ordenada, lo único que se encontró fue un vaso en el piso que estaba roto de la cocina y ahí se dan cuenta que cuando él fue a dejar a la niña, eh, andaba con una chaqueta. Y esta chaqueta estaba en la casa. Por lo tanto, eh, dijeron, quizás no salió. Porque él iba a salir con cierta ropa y la ropa está acá. También se encontraron algunas cosas que él supuestamente iba a llevar a esta convivencia, como cosas de comida. Entonces ahí quedó la duda, como finalmente no salió o se cambió de ropa para salir... Y ahí empezó esta búsqueda donde él no aparece. Con el contar de los días se eh, empieza a saber un poco más de la vida de Nivaldo. Y se cuenta su historia un poco. Eh, él como profesor, cuando tenía cuarenta y tantos años, conoce a Joana, que tenía 23. O sea, ellos tenían creo que casi 20 años de diferencia. Ella estaba casada, tenía dos hijos... No encontré tampoco información de si ella había, se había separado para luego estar con Ibaldo o si esta relación empezó eh, de manera clandestina, que en el fondo ella haya, ella haya engañado a su marido, a su primer marido. Pero el tema es que finalmente ella eh, comienza una relación con Ibaldo. Él era su profesor y luego cuando ella sale, eh, él la impulsa a estudiar tengo entendido que Nivaldo trabajaba en una escuela de adultos, entonces pienso que quizás Joana estaba sacando su cuarto medio. Y él luego la impulsa a estudiar y le paga la carrera de paramédico. Eh, mientras tanto ellos se casan, eh, se construyen esta casa, él se hace cargo de los hijos de ella, luego nace su hija, y cuando ella ya termina de estudiar y va a hacer su práctica... Eh, le toca hacer la práctica con Francisco, que es un compañero, no sé si fueron compañeros de carrera o si se conocieron dentro de esta práctica, no, tampoco tengo detalle de eso, pero el tema es que durante esto ellos se empiezan a acercar hasta que finalmente empiezan una relación. En el fondo ella engañó a Aníbaldo con Francisco. Cuando... Nibaldo se entera de esta relación que ella tenía con Francisco Ella se va de la casa, se va a vivir con Francisco La relación ya se hace pública Y se lleva a sus hijos Pero su hija menor queda con Nibaldo Y luego ella tiene eh, un intento de suicidio Por lo tanto, tampoco hay... Eh, no se comentó mucho sobre el tema legal de la hija Pero sí se sabía que la custodia la tenía Nibaldo pero al parecer era una custodia provisoria por, por el tema del intento de suicidio de, de um, Joana, Porque al parecer ellos iban a ir ahora, ahora estaban tramitando el divorcio y dentro de eso sí iba a ver la custodia como definitiva. Pero él se hacía cargo de su hija su hija estaba viviendo con él. Cuando Nibaldo desaparece y Joana empieza a ir a los medios a hablar de su esposo perdido, etcétera, etcétera... Eh, la familia, como no tenían una buena relación con ella por el tema del engaño y también porque sentían que era una persona muy falsa, eh, comentaban que por ejemplo cuando ellos la habían conocido ella decía que no tomaba y que no fumaba y después ya cuando estaba casada con Ibaldo se sabía que, que sí tomaba. <ríe> Eh, que no tiene nada de malo pero en el fondo lo que a ellos les molestaba era como la mentira como decir, como no, yo soy muy buena, yo no salgo yo no, no tomo, no fumo, etc y después andaba lanzando <risa> entonces, como esas contradicciones no les gustaba y también luego con el tiempo se supo que ella había tenido periodos de violencia en contra de Nibaldo eh, hay algo súper triste que se comentó que su hija pequeña decía que su mamá era karateca. Porque le pegaba patadas al papá. Porque Nivaldo trataba de suavizar esto como para que la hija no se viera afectada por la violencia de Joana. Él puso una denuncia por violencia intrafamiliar en contra de Joana y la desestimaron. Así que ahí luego hubo una polémica también sobre el tema de por qué se desestimó esta, esta denuncia, de la que lamentablemente su familia no tenía ni idea. Esto él lo hizo solo. Y bueno, al final dentro de quedó en nada. Entonces <coughs> se cuestionó mucho también el, el por qué no se había acogido esto si mucha gente sabía que Joana era violenta con Nivaldo. Quiero hacer un paréntesis aquí para comentar que de los hijos de Joana, de su primer matrimonio, eh, no existe mucha información. En realidad no existe nada de información. No sé qué edad tenían al momento de los hechos. No sé qué es de ellos ahora y durante el caso no se habló nada de ellos. Eh, la poca información que hubo de los menores de edad fue más que nada de la hija menor, ya que al ser hija de Nivaldo quedó como involucrada dentro del tema, pero de los otros hijos no hay información. Durante la desaparición de Nivaldo y su búsqueda, eh, la familia de, de él tuvo varios encuentros con Joana, llamadas telefónicas y también encuentros en persona los que ellos tuvieron la salvedad de grabarlos. Y hay una imagen en especial que luego llamó la atención y también eh, sirvió como antecedente en el caso porque ella comenta que ella había vuelto con Nivaldo, que su familia, la de él, no lo sabía, pero que ellos estaban juntos y que incluso eh, ella señala que se iban a hacer un tratamiento para tener nuevamente un hijo. Pese a esto, en una entrevista que ella dio a Chilevisión, se le consultó sobre su nueva pareja y ella señaló que sí, que efectivamente ella tenía una nueva pareja Le consultaron si ella desconfiaba de él, dijo que de ninguna manera y que el día que Nibaldo había desaparecido estaba con ella Le dijeron si ponía las manos al fuego por Francisco Ella no dice que sí, se le nota un poco nerviosa, pero lo que dice es Él estaba conmigo y no se me perdió en ningún momento, así como diciendo eh, no puedo ser él porque estaba conmigo y también le consultaron sobre una mujer que al parecer estaba saliendo con Nivaldo al momento de su desaparición, si ella tenía algún antecedente y dijo que sí, que efectivamente eh, ella ubicaba a esta mujer, que la había ubicado por Facebook y le había consultado qué pasaba, si ella sabía algo. Eh, luego se supo que esta mujer también fue una de las primeras que dio cuenta de la desaparición de Nivaldo porque ellos se iban a juntar al otro día en la mañana. Luego de que él fuera al taller con su hija se supone que se iba a juntar con ella y él no llegó. Como también ella lo conocía y sabía que era muy responsable, no pensó que la había dejado plantada, como pensaría quizás cualquier persona normal, sino que realmente se preocupó y se comunicó con la familia para decirles como, oye, ¿saben qué pasó? ¿Le pasó algo? Porque él no llegó. Solo cinco días luego de la desaparición de Nivaldo, el 15 de agosto, aparece en el Muelle Prat en Viña del Mar un torso... Eh, sin... Sin cabeza sin extremidades... No contaba con sus brazos... En, en el Muelle Prat... Existen estas lanchas o botes... Que te hacen un recorrido... Por el sector... Y en ese momento se viralizó un video... De gente que estaba haciendo este recorrido... Porque además ese día era feriado... Y en el momento que se encuentran... En el agua... En un momento ven pasar algo extraño... Y alguien grita es un torso. Finalmente llegaron eh, gente de la Marina, sacaron este torso y luego se les fue a hacer la, los exámenes correspondientes. Lo primero que se hizo, se demoró un poco porque como era feriado, además era el aniversario de Everton, que es el equipo de fútbol de Viña, entonces había mucha gente en el sector y se tenía que hacer una revisión también sobre personas que anduvieran. Eh, en cruceros, en botes, porque lo primero que se pensó era que podía ser alguna persona relacionada con que trabajara en el muelle o que fuera de estos barcos. Y luego lo otro que se, que se revisó era sobre las personas desaparecidas en el sector entre los cuales se encontraba Nivaldo Villegas. Nivaldo no contaba con ninguna seña particular en su cuerpo, no tenía tatuajes, no tenía cicatrices. De todas formas, se llamó a la familia para ver si de alguna manera podían identificar esta parte del cuerpo. Eh, nadie de su familia logró identificarlo, por lo que les digo. O sea, además, el cuerpo al llevar un tiempo en el agua, obviamente no está de la misma manera en que se encontraría en, en la persona vivo. Eh, Nadie pudo identificarlo, a excepción de Joana, que Johanna cuando lo vio dijo, sí, este es Nivaldo. Eso causó suspicacia en los investigadores porque era muy extraño que pudiera reconocer esta zona, que como le digo no tenía ninguna señal en particular. Otra de las cosas que notaron los investigadores, que señalaron, es que el cuerpo no parecía que llevara muchos días en el agua. Y también, al, ya al empezar a hacer los exámenes y la revisión, se notó que el torso no tenía sangre y que no eran cortes. Pero bueno, es, es el torso que no tiene los brazos y no tiene como señas de que haya sido cortado así como... Perdonen lo gráfico, pero que alguien haya tomado el cuerpo y lo haya cortado con un instrumento, con una, no sé, con un cuchillo, una sierra de forma rápida, sino que era un trabajo muy prolijo y los brazos habían sido sacados directamente desde la articulación. Se desarticuló el brazo, no se cortó. Al notar estos detalles, se señaló que obviamente la persona que había realizado esto tenía que tener algún estudio eh, de medicina o algo relacionado a la salud para haber hecho esto de forma tan prolija. Además del reconocimiento, se hicieron pruebas de ADN con el hijo de Nibaldo y eh, se identificó finalmente el cuerpo, se le notificó a la familia de que efectivamente era Nibaldo. Eh, esto fue un shock... Eh, Súper fuerte para mucha gente, como les digo, Nivaldo era una persona muy querida, no tenía problemas con nadie. Y desde ese momento, claramente, la investigación pasó de ser uh, presunta desgracia a un homicidio. Como este ya era un caso de homicidio, se empezaron a revisar los últimos pasos de Nivaldo y se pidió al banco una cartola de sus movimientos bancarios. Y había un... Hab él había sacado plata, se supone... Eh, el día de su desaparición en la noche durante la madrugada entonces se pidió las cámaras del banco cuando hay cuando hay estos problemas o por ejemplo cuando tú no sé tuviste un problema con el cajero y todo todos los cajeros tienen una camarita las, la sala donde está el cajero tiene cámaras y además el cajero tiene una, una cámara frente a ti entonces esa cámara tiene la hora y todo, entonces por ejemplo no sé ya se te quedó pillada la tarjeta, el cajero no te dio la plata, etcétera, uno puede pedir las cámaras para ver qué pasó y tener como un respaldo entonces ellos pidieron estas cámaras para ver si efectivamente Nibaldo había sacado la plata o quién había sacado la plata, y se ve que entra un hombre con una de las chaquetas de Nibaldo y saca 35 mil pesos eso queda en un registro bancario normal en la cartola y... Eh, se dan a conocer esto, estas imágenes, la familia señala que no es Nibaldo, eh, la persona iba muy tapada, iba como con un gorro, se, apenas se le veían los ojos. Eh, el, la con, contextura del cuerpo no coincidía y lo que señalaba la familia era que, por ejemplo, la persona tenía unos pantalones como un poco apitillados y Nibaldo usaba pantalones rectos. También que el pie era muy grande, como que no coincidía. Dentro también de las pericias que se hicieron, eh, se pidió a Joana que pasara su teléfono y además interrogaron y le pidieron el teléfono a Francisco Silva, la pareja de Joana. Eh, hay un audio que dio a conocer el hermano de Francisco, donde él le cuenta que, que fue a este interrogatorio. No sé qué le dice el hermano, porque esa parte nunca la mostraron, pero... Eh, Francisco le dice como, ay, ¿cómo voy a ser yo? Te estoy hueleando. Francisco tenía un problema eh, de tartamudez que se acrecentaba mucho cuando estaba nervioso. Entonces, claro, se ve que en este... Perdón, se escucha que en este audio él tartamudea mucho y le dice como, eh, ay, te estoy hueleando, ¿cómo voy a ser yo? si sí, me llamaron en calidad de testigo y me periciaron el teléfono y vino gente de Santiago, así como, de esa, vinieron de Santiago. ¿Ya? Y lo otro que también hizo que se interrogara a Joana y se le pidiera el teléfono es que la, los investigadores notaron que ella hablaba de Nivaldo en pasado, como que él ya estuviera fallecido. Entonces, eh, esto es clave y ha servido en muchos casos como para tomar una dirección en la investigación cuando se ve que la persona inconscientemente ya tiene claro que... La víctima está fallecida, entonces se refiere a él en pasado. Al periciar los teléfonos eh, se encontraron fotos de Nibaldo. Bueno, como ya habrán asumido, quizás ya lo sabían de antemano, ya que este caso fue muy bullado y se habló en muchas partes. Joana, la esposa legal de Nivaldo y Francisco Silva, su actual pareja, fue, fueron quienes asesinaron y descuartizaron a Aníbaldo Villegas. Cuando los investigadores revisaron el teléfono, encontraron fotos del día de la desaparición de Anibaldo, que Joana le había enviado a Francisco. ¿En qué consistía en esta foto? En esta foto se veía a Aníbaldo acostado, ya inconsciente. Y además se, bueno, se habían encontrado las fotos del cepan que les nombré anteriormente. Y además hizo la triangulación de los teléfonos y se vio que... En horas de la noche, cuando Joana estaba en la casa de profesor Nivaldo y cuando envió esa foto, Francisco estaba a una cuadra de ahí. En el fondo, él estaba esperando una señal para entrar a la casa y cometer el homicidio con Joana. Joana relata que el 1 de agosto, 10 días antes de lo ocurrido, era su cumpleaños, y Francisco le organizó una fiesta en un bar. Y luego se fueron a un mirador, que era uno de sus lugares, como le llamaban ellos, eh, donde él le pasó un frasco que contenía 10 pastillas de clonazepam molidas y le habría dicho que esto era para deshacerse de Nibaldo. La idea de ellos era darle las pastillas y luego simular un suicidio cortándole las venas. En el celular de Francisco se encontraron efectivamente fotos de la caja del clonazepam y fotos de las pastillas ya molidas. Solo 21 días luego de la desaparición de Nivaldo, Joana y Francisco son apresados. Ambos reconocen su participación en el homicidio, pero se culpan entre sí sobre quién ideó este plan. Joana dice que Francisco la obligó. Luego creó una narrativa donde ella decía que tenían una relación basada en el sadomasoquismo, que ella en el fondo era sumisa y que Francisco era su amo que él determinaba todos los aspectos de su vida, cómo se vestía dónde iba, un montón de cosas más y que él había obligado a hacer esto mientras que Francisco decía que Joana había sido la de la idea y que él básicamente por amor había, la había acompañado en este, en este tema nunca se supo y, y no, no se habló ni lo comentaron ellos el por qué de idear, eh, simular un suicidio. Habían pasado directamente a cometer el homicidio y luego deshacerse del cuerpo. Eh, nadie O sea, no, no tenemos antecedentes de eso, de por qué hubo este cambio. Finalmente se reconstruye el relato de la última noche de Nivaldo. Joana cuenta que ella le... Se comunicó con él y le dijo que se quería juntar con él de manera romántica. Entonces idearon una cita. Nivaldo inventó que tenía una junta con sus amigos, probablemente por el rechazo que provocaba Joana en su familia, él no quiso contar esto, entonces dijo que iba a salir con amigos, pero en realidad se iba a juntar con Joana en su casa. Compraron cosas para comer, creo que era sushi y iban a comer malta, bah, iban a tomar, perdón, <ríe> malta con huevo. <ríe> Nibaldo sube a su pieza que estaba en el segundo piso, pone una película y Joana le dice que va a, ir va a ir a preparar la malta, baja a la cocina y cuando está preparando la malta le pone el clon a sepan. En esos momentos Francisco está como a una cuadra de ahí esperando que Joana le dé una señal para poder entrar a la casa y lo que hace Joana además es aprovechar de abrir la puerta, dejarla sin pestillo y abrir la reja. Cosa de que él pudiera entrar sin problemas. Sube al segundo piso y eh, lo que cuenta es que alcanzan a comer un poco y Nibaldo pierde la conciencia, cae a la cama inconsciente y ahí es cuando ella le manda una foto. Le manda esta foto a Francisco diciéndole como ya listo, ya está inconsciente, ven. Y Francisco llega. Acá es cuando cambian los relatos. Joana relata que cuando llega Francisco, ella se queda en el primer piso, Francisco sube, ella siente un ruido, que lo que ella interpretó es que Nibaldo se había despertado y que en ese momento Francisco lo atacó con un cuchillo y lo asesinó. Mientras tanto, Francisco dice que cuando él llegó a la casa, Nibaldo ya estaba muerto que había quedado inconsciente por el tema de las pastillas y que eh, Joana lo había asesinado con este cuchillo, pero que cuando él llegó ya estaba muerto. Ahí está la contradicción entre los dos. Lo que llamó la atención de los investigadores es que cuando ellos fueran a la casa no había sangre, pero luego se dieron cuenta y dieron vuelta al colchón y el colchón por la otra parte... Eh, tenía la sangre, o sea, ellos mataron a Anibaldo en la cama, eh, por suerte, por decirlo de alguna forma, él estaba inconsciente y como quedó manchada la cama, ellos lo que hicieron fue sacar todas esas sábanas y todas esas cosas y dieron vuelta al colchón, entonces la mancha que había estaba por el otro lado. Luego de cometer el asesinato, ellos cortan el cuerpo, lo meten en bolsas y... Salen en el auto de Francisco eh, Van a sacar la plata al banco Que son las imágenes que se ven Y no recuerdo bien acá Creo que pasaron a comprar unas cosas Como una Copec, Y luego se van hacia la playa Las Docas Todo este recorrido también está eh, Queda marcado en la triangulación de los celulares Y ahí en playa Las Docas hay Testigos que aparecieron luego de que ellos fueron apresados Que dieron cuenta de que los vieron ahí ¿Qué pasó? Que ellos eh, bueno fueron a Playa las Docas Según se entiende Porque tampoco eh, hablaron mucho de esta parte Ahí ellos habrían tirado el cuerpo al mar Desde un, una parte que es como un acantilado En el fondo que tiene caída directa al mar No hay playa Fueron a este lugar Tiraron el, los pedazos de cuerpo En distintas bolsas y luego bajaron a la parte que es playa e hicieron una fogata. En esa fogata ellos quemaron documentos de Nibaldo, quemaron eh, creo que lentes, unas llaves. No estoy segura del tema de los lentes, creo que eran unas llaves de Nibaldo. Y intentaron quemar el cuchillo. Cuando ellos estaban ahí, esto era de madrugada, eh, habían unos amigos que habían salido a pescar. Y que les habían dicho que esa zona de las docas era bueno Entonces ellos dicen que vieron esta fogata desde lejos Además esto es un sitio donde no va gente Entonces les llamó la atención Y fueron para allá y dijeron A lo mejor hay otros pescadores, gente que anda a pescadores aficionados eh, Vamos a preguntarles qué tal Dice que llegaron hacia allá, que Joana estaba en el auto Y Francisco estaba afuera fumando Ella se mostraba reacia como al contacto con la gente y ellos llegaron y le dijeron así, muy normal Como, eh, hola, oye, qué onda aquí, la playa, cómo está, queremos pescar Y él le dijo así como, no, acá re malo Que en un momento Johanna sale del auto, la abraza, le da un par de besos Y ellos se dieron cuenta que ellos estaban como, como que no eran buena onda Entonces se fueron Pero quedaron como con una idea ahí de que algo raro estaba pasando No, no recuerdo bien, pero ellos como que se fueron y luego volvieron los chicos que andaban buscando un lugar de pesca Y dicen que Le sacaron fotos a la fogata Porque les llamó la atención Ah, también habían sábanas Ahí seguramente eh, Quemaron el tema de la cama de Nivaldo Porque habían como sábanas Frazadas Les llamó mucho la atención eso Y también les llamó la atención que estuviera el cuchillo Porque eh, Bueno, dieron la marca del cuchillo Que es una marca bien buena y además decían, ¿por qué alguien va a tratar de quemar un cuchillo si es un metal? O sea, como que no, no tiene sentido. Y ellos sacaron fotos de esto. Pasaron como dos, tres días. Apresan a Francisco y a Joana y se empiezan a conocer los antecedentes. Y uno de ellos se da cuenta y llama al amigo y le dice, mira. Estos son los chiquillos que vimos el otro día en la playa. Y nosotros tenemos estas fotos Y esto... Mataron a profesor Nivaldo y lo que nosotros vimos eran los restos del crimen, que estaban ahí, estaban quemando sábanas, estaban quemando el cuchillo, y ahí ellos se presentaron eh, ante la PDI. Sí comentan que al comienzo tuvieron mucho miedo, lo conversaron con sus familias porque sentían que se iban a meter en una cuestión gigante, pero obviamente su conciencia les dijo que tenían que ir y, y dar este testimonio. Aquí quiero hacer un disclaimer porque recordé que luego los imputados señalaron que el día que Nivaldo desapareció y que estos testigos los vieron en las docas, ellos efectivamente llevaron el cuerpo pero lo dejaron en las quebradas de la zona y luego cuando ya vieron que esto estaba escalando como a otro nivel y que la búsqueda era muy intensa eh, se asustaron, pensaron lo van a encontrar y ahí fueron a lanzarlo al mar eh, pensando claramente en que el mar se lo iba a llevar y nunca lo iban a encontrar. Y ahí fue cuando aparece este torso en Viña, porque seguramente eh, esta parte tomó una corriente distinta a la de los otro, las otras bolsas, ya que nunca se encontró el resto del cuerpo, o sea, eso efectivamente se perdió en el mar. Pero hubo esta parte que llegó finalmente a Viña del Mar y... Esto probablemente de haber sido en esos mismos días, por eso cuando el cuerpo salió a flote y lo encontraron, se señaló que no, no correspondía a los días como con los días de desaparición, sino que se notaba que había sido después. Joana también señala que todo esto partió... Cuando ella perdió la tuición de su hija, porque Francisco le dijo que eso era una mariconada de, de Nivaldo, ahí ella también perdió la pensión alimenticia que recibía por ella. Entonces él le dijo que lo tenía que pagar, eh, que, le, que lo iban a matar porque era un huevo maricón, etcétera, etcétera, y que de ahí había partido como esta, esta suma de cosas eh, que luego empezó con el regalo del que de pan para el cumpleaños y el, este plan que hicieron. No se sabe a ciencia cierta cuál fue el motivo del asesinato de Nivaldo, aunque se especula que fue por motivos económicos. Cuando Nivaldo puso la demanda de, de violencia contra Joana, eh, señaló que ella lo presionaba mucho para vender la casa. Ella quería que la casa se vendiera y que se repartiera en partes iguales. Eh, el dinero obtenido, y él le decía que no, y él la, ella lo estaba presionando con eso. También, luego que desaparece Nibaldo, ella pesca su, sus cosas y a sus hijos y se va a instalar a la casa de Nibaldo, cosa que a la familia de él no le agradó. y le consultaron qué estaba pasando y ella dijo que, bueno, que esa era su casa, entonces que ella iba a volver a vivir ahí y también estuvo haciendo las averiguaciones sobre la posición efectiva de la casa. Y lo otro que comentó la familia es que eh, ella nunca preguntó por su hija también estaba la duda que había gente que decía, bueno, quizás ella quería la tuición de su hija y esto fue como una venganza, pero la verdad es que como su hija quedó con la familia de Nibaldo y cuando se supo ya que el cuerpo era de Nibaldo, el hermano habló con la gente ahí, eh, no recuerdo específicamente con qué persona tenía que hablar, pero comentó que habló con alguien y le dijo, ¿usted se da cuenta que probablemente tengamos que entregarle a la niña a una psicópata? Entonces ahí se movieron los mecanismos para que la niña quedara con la familia de Nivaldo y no se fuera con Joana Cuando Joana realiza ciertas llamadas a la familia, en una de ellas le consulta que qué pasaba con el auto de Nivaldo porque ella había visto unas imágenes en la televisión y el auto no se veía. Pero nunca preguntó por su hija, nunca se comunicó, nunca la llamó. Entonces... Como que el, el tema de que sea por la tuición parece poco plausible porque en realidad nunca hubo una preocupación de ella, una preocupación real por la niña. Algo que no comenté y que recordé ahora sobre el tema de las fotos que encontraron en el celular de tanto de Joana como de Francisco. Es que ellos habían borrado estas fotos, ya no es que anduvieran con el teléfono y las fotos ahí como trofeos, sino que las habían borrado ese mismo día pero obviamente, y esto lo consigno para quien no lo sabe si tú borras algún elemento eh, de tu teléfono todo esto es recuperable entonces al periciar el teléfono se recuperó lo que se había eliminado y ahí aparecieron estas fotos finalmente Joana es condenada por parricidio y... Francisco por homicidio simple la diferencia se da por la relación que tenía Joana con Ibaldo además de estar casados legalmente y en el caso de la condena de ella son 40 años y la condena de Francisco son 20 años en ambos casos este es el máximo que se podía otorgar según lo que se estaba eh, acusando en el juicio. Algo a considerar acá es que el descuartizamiento de un cuerpo no está considerado en el código penal chileno como un delito. El delito en sí es el homicidio y el descuartizamiento sirve para tipificarlo si es que es simple o calificado y también eh, puede servir como antecedente para considerar que hay una alevosía o eh, una premeditación porque se ocultó el cuerpo, aunque esto es un poco más rebuscado porque en realidad sea un homicidio planificado o no planificado puede ser que al momento de tú encontrarte frente a un cuerpo eh, tomes la decisión de ocultarlo pero como les digo, esto es como no es un delito en sí entonces lo que quiere la familia de Nivaldo y lo que ha estado peleando todos estos años es impulsar una ley, que sería en el fondo la ley Nivaldo, eh, en que se, se tome el descuartizamiento como otro delito para que en el fondo se le puedan dar más años a estas personas, porque, claro, se considera que es muy terrible eh, llegar a esos extremos y, y también, por ejemplo, en este caso, de que no se hayan podido encontrar eh, el resto de, del cuerpo. De Francisco no hemos tenido más que un par de noticias desde que está preso. De su familia, creo que el único que vi durante este proceso eh, de cuando lo encontraron y luego el juicio fue a su hermano pero su hermano le quitó todo su apoyo y él dijo que para él Francisco eh, ya que en el fondo ya no tenía hermano él nunca le dio su apoyo ni nada que no lo hubiera a, a visitar se supo que Francisco se, se volvió evangélico dentro de la cárcel se sabe que esto es una conducta recurrente porque el pabellón de los evangélicos es un pabellón muy ordenado, muy limpio, se tiene mucho respeto entre ellos y tienen que cumplir ciertas cosas, o sea, ellos asisten a su culto y hacen varias cosas, y cuando llegan tampoco, no es como tan simple, igual uno llega a ese pabellón como, eh, como nuevo y tiene que hacer aseo y bla, bla bla, pero se entiende que es un lugar mucho más cómodo que estar en cualquier otro pabellón. Eso se supo, que él se había vuelto evangélico y más que eso no se sabe. En cambio, Joana, tres años después de ocurrido el crimen, dio una entrevista a TVN. Muchos de los antecedentes que yo les comenté acá lo pueden ver en un informe especial que se hizo cuando eh, se había detenido a los imputados y ahora condenados. Y eh, luego, TVN pidió hablar con Joana. Eh, y recuerdo que se les negó la posibilidad Y ellos hicieron Bueno, no sé, esto se ve por tema legal Porque Johanna había accedido a dar la entrevista Pero después el Poder Judicial Como que les dijo que no podían Y después, bueno, finalmente se resolvió que fueran Y ella dio una entrevista Y esto fue bastante polémico Esto pasó creo que hace como 10 meses atrás eh, Pero fue muy, muy polémico Porque ella se veía muy bien estado eh, Maquillada, peinada Con ropa de marca que no sé si de la misma producción como que la arreglaron, lo que ellos dan a entender es que no, es que ella se arregló sola. Entonces ahí hubo como, como una polémica de por qué se le veía tan bien eh, si lo que espera la gente es que esto sea un castigo. Y bueno, en este reportaje también lo pueden... Ambas, el informe especial y esta declaración de Joana lo pueden encontrar en YouTube y... En esta ella cuenta su parte de la historia. Acá efectivamente ella cuenta que eh, cuando se su primer matrimonio fue a los 15 años. Y también confirma que ella empezó su relación con Ibaldo aún estando casada con su primer marido. Que ella estaba terminando su cuarto medio donde trabajaba Ibaldo. Ellos empezaron a salir a salir y finalmente ella se separa de su marido para irse con Ibaldo. Algo que a título personal me llamó la atención de esta entrevista es que ella siempre dice que Nivaldo era muy bueno, que no hizo ninguna diferencia nunca entre sus hijos y su hija biológica, que su relación era perfecta, eh, a lo que da a entender que... ¿Por qué vas a hacer lo que hiciste? No, no pensé que ella fuera a decir porque nadie le iba a creer. Por ejemplo, Nivaldo era un golpeador o algo así, pero... En todo momento dice que la relación era casi perfecta, entonces no sé para qué dio esta entrevista, eh, no sé si la habrán pagado, no sé si eso se podrá hacer así, pero en realidad como quedó peor, quedó peor de lo que de lo que podría haber quedado, porque yo dije bueno a lo mejor ella va a tratar de justificarse, pero en todo momento habla maravillas de de él y también de la relación, incluso hay un momento en que ella se desestabiliza un poco porque el periodista le comenta que, ella le dice que ellos nunca tuvieron problemas, que cuando habían peleas, él salía a correr y luego volvía, ya más en calma, que arreglaban las cosas. Que sí, el último año habían tenido algunas discusiones, pero como nada grave, y que él nunca jamás le había levantado la mano, por ejemplo. Y el periodista le dice, ¿y tú a él? Y dice, no tampoco. Y el aire dice, mira, hay una denuncia que hizo Nibaldo por violencia porque tú lo golpeaste, etcétera, etcétera. Y ella queda como en shock. Y. Porque, claro, esta denuncia se desestimó, entonces ella nunca le llegó la notificación de esto. Ella no tenía idea de esto. Entonces queda ahí como muy desestabilizada, como que su. su relato se cae un poco. Y también la noto. No sé si será el nervio, pero también presenta una tartamudez que no tenía antecedente que la tuviera, quizás solo porque está muy nerviosa. Se nota que está como tratando de hablar muy en calma, pero eh, tartamudea mucho, mucho durante toda la entrevista. Joana señala que nunca terminó su relación con Ibaldo, que ella si bien tenía una relación oficial con Francisco, seguía con Ibaldo, y que la relación con Francisco siempre fue muy tóxica, que él era celópata que cuando se veían él desinstalaba el whatsapp y luego lo volvía a instalar y le daba a la opción de recuperar los mensajes entonces ahí se daba cuenta de que ella en realidad seguía con Ibaldo por los mensajes que se enviaban y ella lo culpa un poco de su intento de suicidio del que hablé al comienzo porque dice que la relación la tenía muy mal y que en el fondo ese intento de suicidio fue por su relación con Francisco eh, también dice que él le... Le dijo que iban a buscar un sicario para matar a Nivaldo. Y que ella, su respuesta fue como, ¿y con qué plata? Eh, bueno, ahí se le consulta él como, si no le, no le dio miedo, no hizo nada. Y ella dice, no, no pedí ayuda. Que ahí también para mí fue como, si tu pareja te está diciendo que va a matar a tu ex. En el caso este es tu esposo y con el que tú todavía tienes una relación. ¿Cómo no se te va a mover una fibra? <risa> no sé bueno y al contrario Francisco, eh, esto es sobre el juicio, porque como les dije, Francisco no ha dado no ha hablado con la prensa en el juicio él comentó que eh, según su versión es al revés que ella le decía a él que buscara sicarios y él como que le embolinada la perdí, y le decía sí, sí, sí estoy buscando pero no encuentro ella señala que no, tuve, no tenían un plan el día de que pasó esto, que él Francisco solamente le dijo que concertara la cita con Nibaldo y que al momento que se juntaron, él la pasó a buscar para llevarla a la casa de Nibaldo. Entonces le dice que, bueno, te acordé cuando te intentaste matar, esta misma weá le va a pasar a este weón. Eso es lo que dice ella. Él dice que el plan fue de ella. Que ella concertó la cita y que le dijo que lo iban a matar. Finalmente en esta entrevista ya leo una carta que le hizo a Nibaldo. A mí me costó mucho ver esa parte. Ella lo trata de mi amor, le pide disculpas por lo que pasó, enfocando siempre la culpabilidad a Francisco y que ella es una víctima, que ella eh, se arrepiente de no haberlo ayudado, etcétera, etcétera. De verdad que para mí fue, para mí sin tener nada que ver con el caso fue terrible verla. Eh, la impotencia, la rabia, así que no me quiero ni imaginar cómo se sintió la familia al ver eso. También, bueno, la familia sale hablando en esta entrevista que mezcla un poco con algunas, como un reportaje, porque va contando algunas cosas del caso. Eh, hablan con el abogado de la familia de Aníbaldo y hablan con la familia. La familia dice, bueno, que si ella quiere hablar, que ellos no se van a oponer, pero que ellos esperan que esto no sea pagado. Y como antecedente también se supo que ella estaba cobrando el IFE. Eh, desde la cárcel si bien hay que decir que el ife es algo era algo automático ya no es como que ella lo haya pedido pero claro ella empezó a recibir esta plata y eh, lo más anecdótico dentro de lo terrible es que ella le llegaba el ife por su hija pero también por el hijo por alejandro el hijo de nibaldo que no era hijo de ella porque estaba dentro de su ficha social eh, al momento del, del reportaje esto se mantenía así, no sé si eso después lo habrán arreglado, tengo entendido que eso se arregló, pero eh, claro, ella recibía esta plata y lo que ella dijo que esta plata eh, ella la estaba poniendo como en una cuenta para dejárselo a futuro a su hija. Otra persona que habló luego de todo sucedió el caso, luego de un tiempo prudente... Fue la nueva pareja de Nivaldo Esto no se supo al comienzo Se habían hecho algunos comentarios sobre una amiga Con la que él se iba a juntar Ella era una ex pareja Pero del tiempo del colegio Que luego ellos se reencontraron Y estaban saliendo Salieron un tiempo como amigos Y ya estaban como pretendiendo formalizar la relación Ella al comienzo no quiso hacerse partícipe Por obviamente todo el revuelo que hubo con este caso eh, pero luego de un tiempo comentó que cuando Joana se había enterado que ellos estaban en una relación Había hecho un par de escándalos Que igual la había amenazado Y que en el fondo Joana no quería perder ni pan ni pedazo Y otra también persona que habló fue una expareja de Francisco Que contó varios episodios bien terribles que tuvo con él Porque su relación fue bien violenta pero de esto no había antecedentes porque ella señaló que nunca hizo la denuncia. Eh, entonces no había como un registro de que esto sucediera, pero sí ella comentó que él era un tipo bastante violento. Bueno, hay muchos antecedentes que se dieron a conocer después sobre Francisco en sí, sobre su relación con Joana. Se juzgó bastante la relación en sí. Obviamente, estamos hablando de dos personas que cometieron un crimen, pero muchas veces encontraba un poco rebuscado o tratando de, encont de encontrarle como cosas extrañas, por decirlo así. Se comentó que ellos participaban en un grupo de swingers o que hacían tríos. Se habló mucho de su sexualidad y creo que eso no tiene nada que ver con lo que ellos hicieron. O sea, el que tú seas partícipe de, un, de algún grupo no te hace inmediatamente un asesino, un loco, un enfermo. Entonces, creo que esa parte a mí no me gustó mucho, pero ustedes saben cómo trata la prensa. Más que nada los matinales que buscan sacar hasta el último pedacito de la historia. Así que cuando ya no les quedaba más material, empezaron a buscar por todos lados, a revisar Facebook, ver mensajes y un montón de cosas. Todo esto lo pueden encontrar en YouTube. Eh, en la página TVN, en la página de televisión, que son como los principales que hicieron muchos reportajes al respecto, como les dije, hay, un, hay dos reportajes de informe especial, uno cuando sucedió el caso, y la, segun, eh, la segunda es la entrevista de Joana, que fue tres años después, que se llama Las confesiones de la asesina del profesor Nivaldo. Así que eso lo pueden buscar en YouTube, el primer episodio lo buscan como El caso Nivaldo Villegas, informe especial. Así que les dejo ahí por si quieren eh, revisar más videos. Bueno, como siempre agradecer si llegaron hasta acá. Este caso se resolvió súper rápido, teníamos mucha información, la información estaba corroborada. Así que eh, espero que les haya gustado el resumen. La próxima semana, o más bien dicho el próximo capítulo, porque me estoy demorando más de una semana en grabar, eh, va a ser sobre Samudio eh, Para esto, además de las averiguaciones que siempre hago de mi investigación, eh, leí un libro que es de Rodrigo Fluxá Que se llama Solos en la noche, eh, Samudio y sus asesinos, así que voy a comentar el caso en general y también voy a hacer un par de comentarios ahí sobre el libro por si lo tienen, lo han visto, lo conocían o no lo conocían, ahí lo vamos a comentar a ver para dejarle mis impresiones y si vale la pena leerlo o no leerlo. Así que eso, nos escuchamos la próxima vez, cariños.